0: Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, e nós estamos em uma série em Efésios. Quem é você? Nós estamos na semana 10, não, estamos na semana 11. Ignore esse cartaz aqui atrás, aqui, que ele está errado. Porque o sermão de número 10, ele foi dividido em duas partes. Então, nós estamos, na verdade, na semana 11. Já corrigimos isso para a semana que vem, né, Mateus? Nós vamos conseguir. Então, nós estamos muito felizes. Eu vou pedir encarecidamente para todos vocês. E eu peço que os pastores tenham vergonha na cara, os diáconos também, aqui em nossa igreja. Se você pegar alguém no WhatsApp, você chega perto dela e pergunta: Por que tu está no WhatsApp dentro da casa do Senhor? Seu Satanás. Pergunte isso. A mãe vai dar limão. Eu amo o limão no ministério pastoral. Meu. Eu amo. Se assim, chegar aí, por que tu fez isso? Hum, hum, hum. Então pergunte, não, mas ele é uma alma, tá bom, todo mundo tem uma alma, <risos> tá bom? Então assim, por favor, saia do seu WhatsApp, ah, óbvio, tem exceções, se você tem alguém doente, se você uh, tá dando assistência para alguém, alguém tá chegando, eu entendo isso, entendeu? Mas aí você vai responder para o diácono ou para o pastor assim, não, meu irmão, é isso, 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 mas agora já deu, né? Então não entre no WhatsApp, vou pedir para você, não entre no WhatsApp, não entre, tá bom? Não, é Telegram também não. Também não. Então, nós estamos numa série de Paulo aos Efésios sobre a identidade cristã. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse sermão é sobre os dons. Então, eu quero que nós vamos ler de novo o texto que nós lemos. Há um mês atrás, nós demos um pause no sermão e eu fui até o dom de número 7. Mas a introdução do sermão, ela levou muito tempo. Então, porque não tem como a gente pegar, a correr. Eu queria conseguir falar tudo isso em um sermão e não deu. Aí nós vamos hoje do dom 8 até o dom 19. E nós encerramos esse sermão aqui hoje. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Esse sermão ele não é tanto expositivo desse texto. Você vai ficar com a Bíblia aberta do mesmo jeito. Mas ele não é tanto expositivo. Com base aqui, a gente está dando uma analisada nos outros dons, em todos os... Na, na, nas listas de dons que tem no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá? A unidade da fé. Se você está nos visitando, não tem Bíblia, tem Bíblia nos bancos, você pode pegar essas Bíblias aí. Tem Bíblia nos bancos, gente? Eu não estou vendo aqui, me dá até um nervoso isso. Estão aí, né? Vocês podem dar para as pessoas, você pode pegar essa Bíblia, é sua, leva para casa. Deus abençoe. Essa Bíblia só tem uma, uma mania, ela gosta de vir domingo no culto. Tá bom? É é velha, assim é meu pastor dizia. Eu tinha 15 anos. Faz tempo, Arthur? Que roupinha é essa aí, Arthur? Tu então é um Avenger. Ah, cara. Se Os caras têm um gavião arqueiro, meu. Por que que... Oh, meu eu sou mais o Arthur do que o gavião arqueiro. O que, que tu faz, gavião arqueiro? Dou flechada. É o índio. Ele é o índio dos Avengers. Bora lá. Efésios 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor... Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, verso 11, dobra a tua atenção, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, qual a função de Deus dar esses esses dons, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Deus quer que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada, então ele quer que esses caras sejam equipados, para isso ele dá pastores, mestres, apóstolos, evangelistas ok, verso 13, até quando isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, isso aqui é um jeito apostólico para dizer, até que todo mundo fique parecido com Jesus, tá bom, isso aqui é o estilo Paulo de dizer, Paul Style, tá bom, verso 14, para que não mais sejamos, como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela arte manha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, Deus deu dons. Deus deu dons. E esses dons são manifestados na igreja. E alguns desses aqui, verso 11, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas... Esses caras que Deus deu para a igreja como um presente, como uma oferta, eles são dados para a igreja, para que a igreja fique madura. E como que a gente sabe um cristão maduro? Qual é a medida? A medida é o pastor? Não. A medida é Jesus. Quanto mais você vai ficando parecido com Jesus, mais você é maduro na fé. Então, tudo aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3 sobre as qualificações de um presbítero nós poderíamos resumir em um presbítero, um pastor é um cristão maduro. Por isso que não podemos colocar neófitos, novos na fé, no ministério. Para que ele não caia na condenação do diabo porque ele ainda não é suficientemente parecido com Jesus. E parecido não é igual. Ok? Então, vamos dar uma repassada aqui a gente está com o PowerPoint na, na bucha aí? Então, bora lá. Os dons espirituais. Meu, que, que loucura. Que, nossa. Isso é isso, cara. Os Avengers, velho. Isso é o poder para matar o Thanos com PowerPoint. É isso, rapaz. Só aqui, ó. Acabou. Vamos lá, então. Ó, olha para mim aqui. Deixa eu dar uma repassada com vocês aqui nesse sermão infinito. As joias do infinito do sermão infinito. Eu falei, para só repassando, só repassando. Falei para vocês sobre o que, que Jesus está fazendo hoje. As pessoas... Tem gente que pergunta, é não um cristão que pergunta isso. O que, que Jesus está fazendo agora? As pessoas ficam preocupadas. O que, que Jesus está fazendo nesse momento? Assim como muitas mulheres ficam preocupadas o que, que seu marido está fazendo. Não pode ver o cara parado. Não Já notou isso, Michael? Cara, se eu sentar, dá uma agonia na minha mulher. Enquanto ela não me vê assim, sabe? Não sei. Não sei, talvez seja só, seja só ela em casa. Não, não é? Catito, como é que é, Catito? Estou <risos> brincando, é brincadeira, tá, Simone? Não, não. Ninguém está dizendo que tu está fazendo escola com as gurias aqui. Só que assim, não sei, me dá um negócio, minha mulher. E eu gosto assim. Tipo, então as pessoas, como Jesus é homem, as pessoas não podem ver os homens parados. Então Jesus é homem, as pessoas falam, o que, que ele está fazendo? Jesus não pode um dia sentar, descansar? Não. O que ele está fazendo? Então, eu falei para vocês. Jesus está no céu com os crentes. Primeiro. Segundo, Jesus está servindo a igreja, derramando dons, cuidando, orando, intercedendo pela igreja. Falei para vocês sobre a igreja. E o que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está nos dando presentes. Isso aqui é uma das formas mais fantásticas do que Jesus está fazendo nesse momento. Ele está nos dando presentes. Falei que no verso 7 aqui do capítulo 4, mostra que Jesus está nos dando Jesus. Ele está dando a si mesmo como presente. O maior presente que alguém pode dar para alguém é a si mesmo, é o que ocorre no casamento. Ninguém chega com uma Ferrari, com um carro, com, com uma casa, com um iate ali, não. Isso, isso é menos do que a pessoa. Não importa quanto de dinheiro tu tenha, você está dando você. No verso, uh, verso 3, mostra que Jesus também está nos dando o Espírito Santo. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. O próprio Senhor falou isso em João, que Ele enviaria o outro Consolador. O Espírito Santo. Falei que Jesus está nos dando pessoas. Você não somente tem os dons espirituais, mas você é um dom. Dom, aqui na Bíblia, quer dizer presente. Você é um presente para a igreja. Você tem noção disso? Isso até te deixa mais feliz hoje. Saiu triste de casa, angustiado, chegou aqui, não cantou alto, está triste ainda, tomou um café descafeinado. Sim, você é um presente para a igreja. Jesus nos dá pessoas e ele também nos dá dons espirituais. Verso 8, em diante. Falei para você sobre que o problema não são os dons. O problema é a maturidade no uso dos dons. Falei para vocês também sobre os extremos. Nós temos os carismaníacos, que são os loucos. Esses caras, tudo é, é, é sobrenatural. O cara peida, é um peido sobrenatural. Eu fico impactado com isso. Ele acha que vai casar, vai ter um anjo caminhando do banheiro para a sala, da cozinha para o quarto. Não, meu amigo, não é assim, meu velho. Nós cremos em anjos? Claro que eu creio, cara, com certeza. Nós podemos ver anjo pastor? Claro que sim, cara. Claro que sim, isso é óbvio. Isso é óbvio, óbvio que sim. A escritura fala em hebreus que muitos acolheram pessoas e não sabiam que eram anjos. O N. Gruden disse que vai ser fenomenal no céu quando chegarmos, dar de cara o com cara, o cara, o cara era um anjo, meu. Imagina isso, que louco. Já falei para vocês o caso de um, de um amigão meu, bem incrédulo. Ele estava... Uh... Dizem que você conhece o, o, o continuista quando ele... Con... Quem é o que conta o ca... o... a experiência mais rápido, você sabe que é um continuista. Então, eu vou contar uma experiência aqui. Um amigo meu estava andando de carro num bairro aqui de Porto Alegre, num bairro meio, meio boca braba aqui de Porto Alegre, quando, de repente, furou um pneu. E muita chuva, muita, muita chuva. Muita chuva. De repente, de noite, não tinha o que fazer. Eu estava chovendo demais. Ah, você precisava ter que esperar um pouco aqui, baixar um pouco a chuva para trocar o pneu. Senão, não sei... A água vai me levar. Quando vê do nada, ele olha na esquina assim, vem vindo um cara alto com uma roda igual ao do carro dele, com o pneu cheio. E ele vem vindo, ele dá um sorriso e ele começa a trocar o pneu dele. Assim. Assim. E ele dentro do carro, foi assim, não, não, pode ficar dentro do carro, eu estou trocando para ti aqui. Trocou o pneu para ele. Trocou o pneu, disse, ó, oh, botei um pneu ali, botei uma roda melhor ali, estou levando essa aqui comigo. E o cara, tá... Daí ele disse assim: o oh, meu, que, que, quanto que eu tenho que te dar? Não, 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 não tem que dar nada, meu. Mas muita chuva. Aí ele disse: Vai com Deus, Deus te abençoe. Assim. E daí quando ele foi arrancar, assim, apavorado, o cara disse assim: Deus te abençoe pela ordenação domingo Ordenação ao pastorado. E ele nem sabia de nada. Aí ele foi arrancar. Quando ele olhou, o cara não estava mais ali, sumiu. Tipo o Supernatural. Só deu o barulhinho assim, sumiu. E o cara foi ordenado domingo ao pastorado. Dei dizer assim, cara, não sei, velho. Para mim era um anjo. Não estou dizendo que era um anjo, só estou dizendo assim que, meu. A Bíblia diz que nós temos contato, só que isso não é segunda-feira. Anjo não é segunda-feira. Que ocorre toda semana. Nosso problema são os carismaníacos ou o cessacionismo. O cessacionismo, a base do cessacionismo, da ideia que os dons cessam no, no primeiro século, ele, 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 essa ideia é uma ideia com base no iluminismo, com base no deísmo prático, que Deus foi embora. Não, não, é sim, cara. Essa ideia racionalista da interpretação da Bíblia. Essa ideia, essa ideia que você já vai para o texto com incredulidade. Você já vai criticando o texto. Está entendendo? Primeiro de tudo, eu creio nos dons. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz. Fim. Eu não preciso ter visto nada para crer, crer que Deus faz ainda. Sabe, cara, tem caras que chegam a dizer, porque Paulo em alguns momentos não curou alguns caras. Você nota quando ele não conseguiu, ele orou, não conseguiu, é estranho, mas assim, ele passa uma receita para Timóteo. Timóteo está com as dorzinhas de, de barriga aí, as constantes enfermidades, toma um ó, um gorozinho, um, um sangue de boi. Isso é receitinha de vó, meu. Paulo é um vozinho. A vó não dá umas receitas assim para gente? Precisa deixar de boldo. Cara, eu tenho, eu tenho vontade de ir no cemitério de levar uma plantação de boldo para minha avó. você eu sempre lembro da minha avó, me lembra um chá de boldo. Eu odeio boldo. E, e uma coisa que os antigos têm. Se não faz sofrer, não, não é bom. Não pode botar uma açucarinha no chá de boldo? Não, não funciona. Quem disse? Qual, qual cientista disse que o açúcar tira o, o efeito do boldo? Mas por que isso? Paulo não. Paulo é um apóstolo. Ele é bondoso. Tá com dor de estômago? Toma um vinho. Você não sabe disso, Maicon? Se fosse a minha avó que fosse a apostolisa, aposto toma um chá de boldo, o Timóteo. Né? Então, ele não curou Timóteo. A Bíblia diz que ele deixou Trófimo, doente em mileto. Hum. Paulo não curou a si mesmo. Ele tinha um espinho na carne. A questão é que o dom de cura, eu falei para você semana, uh, 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 mês passado, ele não é um dom, você não tem um, um controle sobre ele total. Ele é um dom sobrenatural. A questão é, mesmo assim, nós queremos os dons. Aí os caras que são os sensacionistas, dos quais eu os amo, eles dizem que era que o dom estava começando a encerrar. Então, às vezes, davam, um... Sabe assim quando a coisa... estão os dois fios e perde o contato, assim? Você acredita que tem gente que diz isso? Tem. Qual a posição da vintage? A nossa posição é a posição de Jesus e dos apóstolos. Humilde, né? A nossa posição é que os dons estão valendo. O problema não são os dons. O problema é que você é incrédulo. O problema é que você viveu com carismaníacos, caras loucos, ou você viveu com sensacionistas. São dois extremos. Eles têm uma visão muito elevada dos dons. Um dia eu posso explicar isso ainda para vocês. Mas sensacionistas e os carismaníacos têm a mesma visão dos dons. Eles têm eles acham que o dom de cura é uma coisa muito elevada. Então, o carismaníaco quer essas mesmas coisas ocorrendo toda hora, e o sensacionista, por ser honesto, diz, não, isso não existe mais. São dois extremos. Ok, falei para vocês sobre a mentalidade de consumidor versus a mentalidade cristã. Isso aqui, sempre quando Paulo fala sobre dons, ele está falando num contexto de corpo, de família. Nós somos uma família. Os dons são para que haja serviço, cuidado mútuo e esse corpo cresça. Deus nos deu dons e devemos usar os nossos dons. A mentalidade de família é uma mentalidade que nós queremos ser equipados para cuidar dos outros. Quantos aqui viram a publicação que nós compartilhamos ontem sobre os cristãos que estão em uma ponte e já salvaram 16 pessoas do suicídio? Obrigado pelos irmãos. Três pessoas viram. Deus abençoe vocês. Mas, 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 meu, meu Deus, muita gente. Então, cara, uma irmã, amiga minha, lá, lá, lá de, do Japão, ela botou um negócio e muita gente fica brigando para a oportunidade na igreja. É verdade, cara. Eu pergunto, se nós uh, fizéssemos isso em umas estações de trem aqui, não sei se vocês sabem, mas suicídio, eles não, não divulgam muito, mas muitas pessoas se matam no trem Zurbe. Minha mãe morava em Porto Alegre e trabalhava em Canoas. Agora ela mora em Canoas e trabalha lá. Mas ela sempre pegava o trem e ela dizia que várias vezes o trem estava atrasado porque alguém se matou. Eu pergunto para vocês. Você tem um dom? Deus deu um dom para você? Você está usando ele? Você está você tá exercitando ele? Você está pelo menos procurando saber qual é o teu dom? Cara, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. A edificação da igreja depende disso. Nem todo mundo vai ter um dom de mestre, nem todos terão o um dom de apóstolo, nem todos terão o um dom uh, de evangelista, nem todos terão o um dom de serviço, mas nós precisamos usar os nossos dons. Falei para vocês sobre a mentalidade de consumo dos nossos dias. Vocês já notaram isso, gente? Olha aqui. Vocês já notaram que nós temos uma mentalidade hoje de fast food? Já parou para pensar nisso? Que nós somos frutos dessa época? Não serviu, a gente troca. E daí tem os nossos profetas hoje, que são os nossos coaches. Eles estão ensinando o povo hoje a virar a página. Cuide de você. Pense em você. Sabe? E são... Os... Toda época tem os seus profetas. Os profetas dos nossos dias são os nossos filósofos modernos hoje, com as suas vãs filosofias. E eles estão dizendo, não está não tá bom. Busca a tua felicidade. Então, as pessoas hoje não duram em emprego nenhum. Qual foi a última vez que você viu as pessoas tirarem férias? Elas não tiram mais férias porque elas não ficam um ano no emprego. Antigamente, qual era a ideia? A ideia das empresas, no período ali Baby Boom, logo após a, a guerra do Vietnã, no mundo todo, há um ânimo. As pessoas, as grandes corporações, e havia uma camiseta das empresas, né? Vocês se lembram do contexto dessa frase, eu tô vestindo a camiseta? Você já, já viu essa frase em algum lugar? Com certeza o seu pai, seu avô usava essa frase. Tem que vestir a camiseta. Porque as empresas tinham uma camiseta. Aí você botava a camiseta da empresa. Hoje, o nosso contexto é o contexto hoje de startup. Você usa a sua roupa, você, você não quer usar uniforme, você está legal, está tranquilo. E se não está bom, você já muda. Ninguém hoje mais fica 20 anos numa empresa. Ninguém. Nós, eu quero novos ares. Qual é o teu sonho? Meu sonho é mochilar pelo mundo. Tem uma irmã de uma amiga minha que vendeu tudo. Vendeu tudo. Vendeu casa. Saiu do trabalho. ali o marido dela. Venderam tudo. E foram dar a volta ao mundo com os filhos fizeram matéria, fizeram posts, tiveram compartilhamentos, conheceram grandes experiências, viveram muitas coisas, disseram, olha, hashtag, viagem pelo mundo, fizeram um mapa, riscaram os países onde eles foram, afinal, eles estavam viajando pelo mundo, eles eram pessoas livres, sem fronteiras, daí acabou o dinheiro, eles voltaram e estão morando com os pais. É a época que nós estamos vivendo, é uma época que não se pega, é uma época que não está grudada, nós viramos a página, a igreja não está boa, ah, tem outras. O casamento não está bom, ah, eu vou buscar minha felicidade. Essa mentalidade de consumo, se você pensa assim, você está pensando como a serpente quer que você pense. Se você pensa desse jeito, você está pensando igualzinho, do jeitinho, direitinho, como o diabo quer que você pense. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar dentro de um casamento abusivo. Seu marido bateu em você, nós queremos muito conversar com ele, com muito amor. Com muito amor. Isso é muito bom, pegar um homem abusador assim e ver ele afinando a voz. É demais. É demais. É demais pegar um homem assim, que gosta de caminhar com... O peito estufadinho, assim, parecendo um peitinho de pomba, e daí vê ele arqueando, assim, os ombrinhos, assim, falando fino, chorando, porque homem abusador chora. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã: homem abusador chora. Pecador chora. Então, às vezes, às vezes nós estamos num aconselhamento pastoral, dependendo do caso que eu vejo o nego chorando, 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 chorando. Aí ele baixa a cabeça para chorar, os obreiros vão assim, eu boto, mas assim, não, não, não. não. Ele aguenta. Ele vence esse chorinho aí. Vai conseguir. Go, Forrest. Eu não estou dizendo para você ficar num casamento abusivo. Eu não estou dizendo para você ficar numa igreja onde é pregada heresia no púlpito. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve virar a página das coisas na sua vida num primeiro momento. Essa mentalidade de consumo. Falei para vocês sobre isso. Falei para vocês que o seu dom não é a sua identidade. A sua identidade não é baseada no que você faz. Ok. Primeiro dom espiritual, pode largar ali para nós, dom de sabedoria. Segundo dom espiritual, o dom espiritual do conhecimento. Terceiro dom espiritual, o dom espiritual da fé. Quarto dom espiritual, o dom espiritual de curar. Quinto dom espiritual, o dom de milagres. Sexto, o dom espiritual de discernimento. Sétimo, o dom espiritual de apóstolo. Hoje vamos a partir do oitavo, vamos seguir. Oitavo, o dom do ensino. Os textos estão em Romanos 12, 7, 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Vou ler bem rápido aqui. Romanos 12, 7. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Verso 28 de 1 Coríntios 12. A 11, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Olha aqui para mim, esse texto de 1 Coríntios 12, 28, nós temos uma separação nos nossos dias que são dons naturais e dons sobrenaturais, você já viu isso, né? O dom de ajuda é um dom natural. O dom de operar milagres é um dom sobrenatural. O mais legal é que para Paulo está tudo num pacotão só. Ele cita na mesma lista, dom de ajudar, dom de socorrer e o dom de operar milagres. Porque são dons concedidos pelo Espírito Santo. Efésios 4.11, que nós lemos, já vou ler de novo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Qual é a definição do dom de mestre ou do dom do ensino? O dom do ensino é a capacidade concedida por Deus de compreender e comunicar a verdade bíblica de forma clara e relevante para que haja compreensão e aplicação. Você nota isso. Você tem uma compreensão e não só entendimento. Porque tem gente que entende muito bem a Bíblia, mas não sabe explicar de forma clara. Quais são, as, quais são as marcas das pessoas que têm esse, esses dons, esse dom? Elas aprendem, pesquisam, comunicam. Elas sabem ilustrar a verdade. Elas sabem comunicar a verdade. Essas qualidades, elas fazem, elas se manifestam naquele que tem esse dom, ao ponto dele exercitar esse dom. Ele ama ensinar a Bíblia. Essas pessoas gostam de estudar aprender novas informações, elas têm grande alegria quando elas comunicam isso a outros irmãos. O formato do ensino pode variar de um discipulado até uma classe formal, um estudo bíblico informal nas casas, a grandes grupos, ou uma pregação, que também é uma forma de ensino. Eu acredito que os nossos líderes aqui na Vintage têm esse dom. E alguns irmãos no meio do rebanho também têm esse dom. Eu acredito que mulheres têm esse dom. É só vocês olharem, virem no Vambora. Na casa vão Vambora. Tem umas gurias que dariam uns ricos presbíteros aqui. Tô brincando, tá? Nós botamos as cláusulas pétreas da vintage que nós não teremos pastoras. Nós amamos as igrejas que têm pastoras, mas nós discordamos delas. Com base bíblica. Isso não é só um costume. E a gente respeita quem pensa diferente. Tá bom? Nós queremos que eles morram. Estou brincando. Brincadeira. Nós vemos esse ensino na escritura quando Áquila e Priscila chamaram Apolo. Vocês se lembram disso, cara? Vocês se lembram? Paulo ensinando em Atos 19. Os presbíteros que Paulo fala em 1 Timóteo 5,17 que o presbítero, os presbíteros que se dedicam no ensino que governam bem a igreja são, são dignos de dupla honra duplo salário nós vemos em Tito capítulo 2 que mulheres piedosas devem ser mestras do bem para as mulheres mais novas elas devem ensinar as mulheres mais novas a temer a amar o marido para que a palavra de Deus não seja desprezada eu pergunto você tem esse dom? Você gosta de pesquisar. Não, você gosta de pesquisar a Bíblia. Você gosta de não só pesquisar, mas de transmitir. Outras pessoas vêm até você. Elas procuram você para tirar dúvidas da Bíblia. Isso é muito importante. Quando você ensina, as pessoas... Ah, agora eu entendi. Entendi, pastor. Quando você vê pessoas confusas no entendimento da Bíblia, você sente que você tem uma responsabilidade de resolver aquilo ali? Você não, o dom ele é muito ligado... Gente, olha aqui. O dom ele é muito ligado quando a gente olha um caos. E a gente quer resolver isso aí. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não fui ver o Avengers, por favor. Não quero... Eu tenho uma criança pequena em casa. Eu não quero... Spoiler! No oh, tempo antigo, o, o, o Leonardo lá, os homens para a guerra. Agora eles choram por Spoiler! Continuando. Eu pergunto para vocês. Eu vou fazer uma pergunta de um spoiler do filme. O Chapolin Colorado está no filme? Está ou não está, o Arthur? Sabe por quê? Porque quando o Thanos está destruindo as coisas, ele não viu, não sentiu uma responsabilidade de resolver aquilo ali. O Dom está ligado muito nisso. A gente está vendo um caos. E a gente quer resolver aquilo ali. Você está vendo que não está tendo ensino. A vintage nasceu desse jeito. Eram irmãos que estavam em uma igreja, uma falsa igreja. Eu tentei empurrar eles para várias igrejas. Eu não queria os caras, eu não queria. Eu tentei me livrar. Os caras falam, é, tu quis montar igreja. Tem uns que falam, montar ministério. Que cansaço. Pega uma foto minha no primeiro ano da vintage, parece meu filho. Eu só perdi cabelo, embranqueei os que eu tenho agora. Ganhei quase 50 quilos. E alguns triglicerídeos. Por favor. Aí. Mas eu me lembro que eu me reunia com os caras. Era um caos. Os caras, ah, Jack, vamos fazer um culto ali. A gente está tá complicado a igreja. E, e, cara, o pastor da igreja dos caras fizeram muita coisa: estuprou mulher, roubou, foi para os Estados Unidos. As coisas mais lindas do mundo. E eu me lembro que daí ficou, caiu aquela batata na minha mão, assim. Eu e o meu Gol, 90 quadrado, e a minha esposa, muito loucos. E eu me lembro, cara, os caras estavam tão ferrados, com a cabeça tão desgraçada, que nem gasolina eu pegava, porque se falasse dinheiro, O né? os negros endemoniavam. E eu me lembro, os caras não tinham Bíblia, chegava lá, abria, cantava um louvor... Jesus em tua presença. Aí, beleza, vou falar um texto da Bíblia, abri a Bíblia, pregava para os caras, porque eu creio na pregação, eu pregava o evangelho para eles, do mesmo jeito que eu estou pregando aqui, sentado em uma cadeira, mas falando do mesmo jeito, era um esboço, tudo direitinho, nunca desprezei para quem estava pregando, eram três, quatro pessoas, eu estou ali falando a Bíblia para os caras. Terminava o culto, os neus começavam a discutir, e se matavam brigando, cara. O Rodrigo... Eu estava nas primeiras reuniões conosco. Então, eu vi esses caras e eu pensava, meu, eu tenho que ajudar esses caras. Eu pergunto, você gosta de falar da Bíblia? Você ama falar da Bíblia independente do tamanho da, dos grupos que você fala? Você gosta de resolver questões bíblicas das quais você tem fortes convicções? Você gosta disso? Então, nota bem. Você gosta de estudar de pesquisar, de aprender. E você gosta de ensinar. Eu não estou falando só de cara que gosta de aprender. Porque tem muito cara que gosta de aprender. Eu conheço vários caras. Sabem muito. Mas eles não gostam de ensinar. Vocês nunca conheceram ninguém assim? Os caras que são raladão, né, Daniel? Os caras que são ralados na Bíblia, meu. Normalmente uns guris assim, uns nerdzinhos assim. Os caras estão devorando Bíblia. Os caras estão devorando. Mas os caras não têm ânimo nenhum para levantar a bunda da cadeira e ensinar as pessoas. E ajudar, eles não têm convicção, eles não têm amor pelos outros. Porque eles não têm o dom do ensino. O dom do ensino envolve as duas coisas. Você gosta de pesquisar. E você tem uma paixão por ensinar. Não só por ensinar. Porque tem gente que ama ensinar, mas nunca não gosta de pesquisar. Uma, uma boa forma de saber é, me mostra a tua biblioteca. Eu gosto muito disso aqui. Deixa eu ver a quantidade de livros que tu tem. quantidade de versões da Bíblia que tu tem. Correndo. Nono dom. O dom espiritual da ajuda ou do serviço, Romanos 12, 7, 1 Coríntios, mesmo texto, 12, 28, 1 Pedro 4,11. verso 7, de novo, de Romanos 12, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, ministério aqui, é serviço, é ajuda, ok, verso 28, Alguns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. O dom de ajuda, o dom do serviço, é a habilidade para trabalhar alegremente ao lado de outro e ajudar aquela pessoa a completar a, ta a tarefa que Deus lhe deu. Pessoas com esse dom, geralmente, preferem trabalhar nos bastidores. Isso aqui é um dos dons mais contraculturais que existem. Nosso período, você tem que aprender a liderar. Voue! Gonna fly now, Já dizia o rock balboa. Né? Voue! Você pode voar agora, vai! Tem um. Vocês, vocês conhecem a piada do, da tartaruguinha? Não vou, eu não, vou, não posso contar essa, né, Michael? Agora tem. O Rodrigo Everton não estou aqui, mas tem dois presbíteros me olhando. Depois na nossa reunião, o bicho. Mas era um cara que tinha perdido os membros, assim. E daí, vem um bêbado e olhou para ele e disse, e ele gritando na beira da praia, o cara disse, pobre tartaruguinha, vai tartaruguinha, e botou na água, assim. Voe tartaruguinha, nade, nade. Muitos estão fazendo isso, a pessoa não tem, não tem condições nenhuma de liderar, de fazer nada. E as pessoas dizem, você tem, você... Não, cara. Às vezes a pessoa tem um chamado para ser servo. Esses caras acham alegria ajudar a aliviar os fardos e a responsabilidade dos outros. Esse dom normalmente é acompanhado por uma atitude de humildade e sacrifício, bem como uma habilidade de perceber as necessidades dos outros. As pessoas com esse dom tendem a demonstrar uma atitude de serviço, lealdade, atenção aos detalhes e receptividade às iniciativas do outro, elas funcionam bem em posições de detalhe e assistência na liderança cara deixa eu explicar uma coisa, os dons eles são casados, Deus vai levantar líderes, esses caras às vezes nessa curta vida aqui eles vão receber mais atenção mas Deus vai levantar servos para colocar do lado desses líderes. Provavelmente, na eternidade, esses caras terão muito mais atenção do que os líderes. Mas, normalmente, Deus, quando quer fazer algo, Ele levanta um líder e Ele levanta pessoas com dons de servo ao redor desse cara. Ou mais de um líder e servos ao redor desse cara para servir ao propósito, não dele, mas do Evangelho. Você pode notar isso. Você nota, pega a história, cara. Quando visitaram o, o Tabernáculo Metropolitano em Londres, o Spurgeon, o grande Spurgeon, uma vez perguntaram nos Estados Unidos quem era o primeiro-ministro da Inglaterra na época do Spurgeon, um jovem respondeu: é o Spurgeon. Ele era o homem mais famoso da sua época. Aí perguntaram para ele qual é o teu segredo. Ele disse: é que a Igreja ora por mim. Na hora que eu estava lendo isso, eu, eu, eu decidi pedir isso para vintage ore por mim. Se o Spurgeon tinha uma igreja orando, ele tinha na parte de baixo do tabernáculo metropolitano, enquanto ele pregava, tinha um grupo de irmãs orando por ele. São servos. Cara, Spurgeon com a igreja do tabernáculo, plantaram mais de cento e poucas igrejas ao redor de Londres. Enviaram ajudas a necessitados, tiveram orfanatos. O nome de muitos irmãos não são lembrados aqui, mas são lembrados na eternidade. Eu tenho certeza, a minha esposa tem esse dom. Tudo o que envolve, eu tenho que empurrar a minha esposa para ela fazer alguma coisa que eu sei que ela vai fazer bem, que envolva aparecer. Ela não quer, ela não gosta. Tudo que envolve, tudo, tudo, tudo. Minha esposa ama os bastidores. Eu acredito, aqui na nossa igreja, eu não estou falando que só esses têm esse dom, mas eu acredito que o Christopher... E o Leonardo, esposo da Karine, tem esse dom. Eu acredito que o Éder tem esse dom também. Esposo da Susana. É uma paixão por servir. É uma paixão. Não há necessidade alguma de ficar na frente. Engraçado, interessante, é que Jesus ele tem todos esses dons. Tanto que em Mateus capítulo 20, verso 28, ele afirma. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você tem esse dom? Você curte ajudar os outros a serem mais efetivos no trabalho deles? Para muitos aqui, o, o teu chamado não é um chamado específico. Para muitos aqui, o teu chamado é assim. Cara, olha a catequese. Meu, eu quero ajudar isso aí para isso aí andar. Eu quero servir. Pastor Daniel, como que eu posso servir aqui? Pa pa Pastor Michael, como que eu posso servir no teu trabalho? Está precisando de ajuda? Tem pessoas que vão ter esse insight. Elas amam isso. Elas amam isso. Sem paixão por isso. Ela não quer ser o Power Ranger branco. Não. Você prefere trabalhar nos bastidores? Quando você está fazendo o seu trabalho. Quando, perdão, quando alguém está fazendo um trabalho de forma... De forma, assim, deficiente, precisando de ajuda. Você tem um, um primeiro ânimo de ajudar essa pessoa ao invés de criticar? Você prefere trabalhar em posição de suporte ao invés de uma posição de liderança? Quando você ouve falar de alguém, que alguém está em necessidade, você oferece seu serviço? Quando alguém pede ajuda, você tem dificuldade de dizer não? Você não consegue dizer não? Tem muitos aqui. E num time de pastores, às vezes, uns pastores são mais inclinados a isso. Cara, eu não, eu não conheço ninguém, cara, como o Rodrigo, com, com a tranquilidade do nome dele não aparecer. Tranquilidade. Cara, uma igreja, ela não vai para frente somente com, com Pedro, que se levanta e prega. Uma igreja precisa de caras que estão nos bastidores. Décimo, bora lá, Arthur. Dom da administração, 1 Coríntios 12, 28 de novo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas. O dom de administração é a habilidade dada por Deus, de dar direção, tomar decisões em favor dos outros, que resultam em operação eficiente e no alcance de metas. A administração inclui a habilidade de organizar pessoas, coisas, informações e finanças. Frequentemente, a marca de um administrador é a habilidade de executar coisas de um modo decente e ordenado. Administra... Quais são as pessoas com esse dom? Vamos lá. Administradores, frequentemente, eles têm um olho aguçado para detalhe. Ele olha detalhe. Ele também pode possuir talentos naturais, como ele é uma pessoa organizada, observadora. Ele tem atenção aos detalhes, ele soluciona problemas e ele tem um raciocínio muito privilegiado por Deus. Eu acredito que no presbitério, dentro do presbitério, o Everton e o Daniel têm esse dom. Uns numa parte e outros mais em outra. Mas eles têm esse dom. E eu sei que aqui no meio da igreja tem irmãos que têm esse dom. Eu acredito que tem irmãos que poderiam servir mais na igreja usando o seu dom de administração. Só que às vezes... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não basta somente você ter o dom. Você precisa mostrar comprometimento. Por exemplo, nós não temos... Cara, você nunca conheceu um grande pregador, um enorme, o cara prega muito, mas você não nota comprometimento nele. Você gosta até de ouvir ele de vez em quando, mas você nunca seria pastoreado por ele. Assim são muitos, nós precisamos que você, que tenha esse dom, e você sabe com quem eu estou falando. Eu acredito que você sabe que você tem esse dom. Eu falo, Quem tem o dom, normalmente eu, eu falo isso aqui, a pessoa diz assim, eu acho que eu tenho esse dom. Provavelmente você pode ter mesmo. Você tem uma facilidade de administrar você administra bem a sua vida, você consegue dar ajudas para amigos, você poderia servir mais a igreja. Mas nós precisamos ver mais comprometimento seu com a obra de Deus. Jesus, ele, bom, isso aqui vai ficar para a série dos, dos dons. Eu vou falar sobre Cristo em cada dom. Mas é óbvio, Jesus, ele tinha esse dom. Nós vemos esses dons na Bíblia. Por exemplo, Getro, quando Getro chega para Moisés e diz assim, Moisés, tu não vai aguentar. Olha só, Moisés ele diz assim, não, não. Qual, é o teu pastor da... qual é o pastor da tua igreja? Moisés. Você acha isso, cara? Vou falar isso aí para os caras, no Antigo testamento. Os caras com os, os pastores tudo fuleira lá. Balaão. Qual é o teu pastor? Moisés. Eu sou da igreja do pastor Moisés. Mas que é louco, rapaz. E Moisés, esse gigante, o cara estava atendendo todo o povo. Louco? Louco. Você é louco, Moisés. Qualquer carinha que leu, qualquer livrinho de liderança sabe que não pode fazer isso. Tu vai te matar. E Moisés está lá o dia todo atendendo o povo todo. Os caras, ah, fulano, roubou minha galinha. Entendeu? Aí o chetro chega para ele. Cara, tu vai, tu vai te matar. Tu vai ter um, um síndrome de burnout. Tu vai surtar. Vai ter que tomar. Qual aquele antidepressivo lá que as pessoas estão para não enlouquecer o... Ninguém toma aqui. Todo mundo. O Rivotril? Não dá, Moisés. Você que tomar Rivotril? O que, que, que o Getro fala para ele? O Getro assim não, cara, organiza isso aqui. Distribui. E, uh, delega autoridade. José, no né, Egito. Você tem noção? Imagina o caos. Vai ter sete anos de fartura. E vai ter sete anos de fome, legal uma coisa que eu aprendi é que quando a Bíblia diz uma a Bíblia diz assim, e uma grande multidão, negão, né, é grande. Quando a Bíblia diz, assim, e vai ter sete anos de fome, acabou, meu. Acabou. É fome. Precisava de um cara para organizar, um cara com administração. Quem que eles procuram? José. E ficou tudo bem. Então, Tito, Paulo manda Tito organizar as igrejas. Tito capítulo 1, verso 5, por isso te deixei em Creta, para, pus, para pôr em ordem a casa de Deus, estabelecendo presbíteros. A gente organiza a igreja estabelecendo presbíteros. Quase morri engasgado aqui. O diabo quer se lançar. Parece o Temer aqui, com aquela bolinha. Marcela, me vê a pastilha. Tu tá quase te afogando e daí tu toma água, Eu nunca entendi isso. Você tem esse dom? Quando as coisas são organizadas deficientemente, você fica frustrado. Você ama organizar as coisas? Cara, o maior... O cara que mais luta contra a organização na minha casa sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu sou o caos Atalita. Se eu seguisse a minha mulher, a gente era rico. Nós éramos ricos, Michael. Desde no Noivado. Desde o Noivado, ela organizava as coisas... E eu chegava lá, Não, vamos viver. Que nada, com violão assim. Vamos viver. Vamos viver. Vida louca. Hoje eu me arrependo. Estou tentando. Falei para vocês, nós chegamos primeira consulta do pediatra, a Thalita chegou lá. assim tá aqui, doutor, ó. Tudo que aconteceu com a Isabel, todos os cocôs, a quantidade de ml de bosta, está tudo aqui, o, o período que ela mamou, não sei o quê, e mostrou uma lista, um PowerPoint no celular, cara. o cara ficou olhando, olhou para ela, o cara olhou para mim com um cara de tristeza, assim. Ele falou baixinho assim: Você quer ajuda? Sim, eu falei para ela, o nosso xabá está muito bagunçado, e eu disse assim: Meu amor. Organiza o shabá para nós. Organiza para nós, amor. Segunda, acordar às 10 da manhã. Café, waffle, pão de queijo, suco, café com leite. Colocar os quadrinhos do quarto da Isabel. Uma e meia, picadão, ou filhazinho de frango. Empanado, batata frita, piques, queijo. Fazer o culto. Quis em quinze e trinta... Ir tomar um café no Jack and Jack, voltar cedo e ver o seriado. No sofá, comendo pipoca. Organizou o xabá. Você tem noção disso? Você tem um dom de administração. Você consegue organizar um xabá, umas férias? Tem cara que não consegue organizar nem um, um lençol com elástico? Larga a vida, cara! Os caras não conseguem, não, tu não consegue pastorear um lençol. Tem mata? Então, você é você capaz de tirar a ordem do caos. Você naturalmente organiza a sua vida, vida você, você ama a agenda, você ama organizar suas finanças, suas prioridades. Já, gente, com o tempo, cara, tu vai, planilha é uma das coisas mais legais do mundo, velho. Você vai amando isso, você vai vivendo junto com pessoas que amam isso, você vai amando essas coisas. Mas tem pessoas que têm isso nato. Você se empolga. Ao atuar em tarefas e projetos, coisas como eficiência significa mais para você do que a maioria das pessoas. Você gosta de planilha eletrônica, orçamento, quadros organizacionais, aplicativos, arquivos, canetas marca-texto, etiquetas que te fazem feliz. Você ama isso, você chora quando você vê um, que coisa legal, cara. você ama isso. Se te dá alegria, cara, provavelmente você pode ter esse dom de administração. E Deus quer que você use isso no reino de Deus, cara. Bora, Arthur. Décimo primeiro. O dom espiritual do evangelismo. Efésios 4.11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O dom do evangelismo, ele é a habilidade, o desejo de comunicar corajosa e claramente o evangelho de Jesus para que os não cristãos se tornem cristãos. Você tem, você tem coragem, habilidade? Os evangelistas normalmente se preocupam calorosamente com os perdidos. Eles têm um forte desejo de vê-los conhecerem Jesus. Eles sentem compaixão pelos perdidos. Eles procuram seriamente, eles querem entender a mente do não cristão as perguntas, responder elas, as dúvidas, e eles frequentemente gostam de dar uma resposta convincente. Frequentemente um evangelista prefere estar com não cristãos, pessoas da cultura, do que ficar na companhia de crentes. Eu acredito piamente que na nossa igreja, acredito em mais, mas eu vou falar os que eu sei, que o Rodrigo, o Daniel e a Mariane, esposa do pastor Everton, têm esse dom. Eu sei disso tenho certeza, você nota que Jesus tem esse dom, ele demonstra isso na escritura, mas eu não tenho como expor tudo isso aqui, eu pergunto, você tem esse dom? você gosta de estar com não cristãos, compartilhar o evangelho? você gosta disso? nota bem, todos os cristãos têm que evangelizar, mas tem uns que ele tem o dom do evangelismo então aquele que, ele não vai dizer assim ah, eu não tenho o dom do evangelismo, não, mas tu tem que evangelizar também sem dom, vai sem dom entendeu? nem todo time é Neymar nem todo time. Nem todo time é, é o Cebolinha. Tu tem que ter o Cortez. Negão ruim pra caramba. Mas tá lá, acorda rindo. O cara tá sempre rindo, velho. Esse é, cara é gente boa demais. Ele ia jogar no meu time. Faz sim, cara. Joga aí, Cortez. Tem demais, cara. Negão, parece que o negão tomou Red Bull antes de entrar pro campo. Loco, louco, louco. Cebolinha, assim, ó. Parece que chupou um limão antes de entrar. Mas joga. Cortês é o cortês. Mas precisamos do cortês. Então, cara, você, você tem o dom do evangelismo? Você, você, você sente paixão por isso? Você consegue comunicar efetivamente com não cristãos em uma linguagem que eles conseguem entender? A conversão de alguém traz profunda alegria em você? Você... você você, você enlouquece? Você se sente frustrado quando não compartilha a sua fé durante algum tempo? Você se sente assim: eu estou traindo o movimento. Você gosta de ensinar os outros como compartilhar a sua fé? Você acha fácil dirigir uma conversa até Jesus, apontar para Jesus uma conversa? Porque eu noto isso. Tipo, uma vez a gente estava uh, conversando sobre evangelismo. E aí saiu de um culto. Daí nós íamos, fomos pegar um ônibus. E eu me lembro que a gente falou assim, o cara, não, tem dificuldade de falar de Jesus. Daí a gente chegou na, na parada e tinha uma pessoa só. Eu disse, cara, olha só, é muito fácil a gente colocar Jesus numa conversa. É muito fácil. E daí nós começamos a conversar com a, Quando eu, pum, eu já estava falando de Jesus para a moça. E deu o cara, pô, é verdade. Você sabe disso. Por que você é covarde? Deus deu esse dom a você. Eu estou falando para algumas pessoas que têm esse dom aqui. Por que você tem sido covarde? Por que você tem temido os homens? Você quer mais o aplauso das pessoas? Deus deu esse dom para você, você sabe que você tem esse dom. Você sabe que você tem esse dom. Bora, Arthur? Décimo segundo dom, o dom espiritual de pastoreio, pastor ou aconselhamento. Para mim é a mesma coisa, tá bom? Verso 11 de Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em um sentido, pastorear é um ofício reservado para aqueles homens que atendem os critérios bíblicos. Então, são os pastores da igreja. Num sentido, é um ofício, tá bom? Em outro sentido, há também um dom pastoral geralmente conhecido como pastoreio ou aconselhamento bíblico, que Deus dá a pessoas na igreja, além dos pastores presbíteros. Essas pessoas, escutem, protegem, guiam, aconselham e discipulam outras pessoas. Esse pastoreio que eu estou falando aqui, ele não é o pastoreio do ofício do presbítero apenas. Ele vai além. Você não precisa ser ordenado a pastor para ter esse dom. Estou falando do dom. Pessoas com o dom de pastor, aconselhamento bíblico, são pessoas que têm um amor por pessoas, por gente, que compele elas a se reunir com essas pessoas, para guiar elas e cuidar elas com base na Bíblia. Pessoas com esse dom, eles encontram grande alegria em ver pessoas amadurecendo na fé, superando pecados insistentes e superando o desânimo. Isso ocorre muito na nossa igreja, nos GCs. Esse dom espiritual, por isso que nós dizemos, o GC ele é um local para a manifestação dos dons espirituais. Isso ocorre, é que assim, nós temos uma visão tão hollywoodiana dos dons, nós achamos assim, oh, Arthur, nós tem um dom espiritual, o Arthur vai chegar lá de boa assim, aí quando vai o negócio vai se levantar e vai largar um trovão assim, a gente imagina os dons espirituais assim, e não, a gente está reunido assim, aí quando vê, toca o telefone, aí a Zanda diz assim, Thalita, eu estava orando por ti essa semana, e eu acho que foi o Espírito Santo, que mandou eu comprar, uma, acho que é uma sapatilha para ti, eu queria dizer que eu te amo muito, fica feliz, isso é uma mensagem de encorajamento. E a Telita estava naquela semana, a gente apertar de grana, ferrar de grana, nem um pinto para dar água, e a está dizendo assim, Eu queria tanto ter uma sapatilha nova, uma sapatilha nova para ter chulé. Porque sapatilha de mulher é um, é um recanto do inferno. Ela tira aquilo. Cara, tu acha que tu está abalando com isso? Quem é casado sabe o que se esconde por trás da tua sapatilha. Você não engana ninguém, tu engana solteirinho. Solteirinha. Nós sabemos o rato morto que tem aí. Você vê assim, mas nunca mais vi ninguém se manifestando, os demônios da igreja estão dentro das sapatilhas das irmãs. Expulsa isso. Então minha esposa queria uma nova para compartilhar aquele cheiro do demônio. Sabe, porque a sapatilha é uma coisa que mistura suor com poeira. Não vai dar coisa certa isso. Por isso, cara, que diante de Deus o cara tem que tirar o, o sapato. Não devia ter falado isso. Parei. Seguindo. Então, esse dom de pastorear, esse dom de aconselhar, de cuidar. Eu creio que os nossos líderes de GC têm esse dom. E mais outros irmãos têm esse dom. Nós queremos pessoas com o dom do pastoreio para liderar GCs. Nós estamos precisando desse, de pessoas com esse dom. Esse é o cargo, essa é uma função, escute, sacerdotal. Todos somos sacerdotes, eu sei disso. Já fiz meu dever de casa. Mas nós temos pessoas... Porque Jesus tem o tríplice ministério, rei, sacerdote e profeta. E nós temos pessoas com uma tendência mais sacerdotal de estender as mãos para as pessoas, de cuidar as pessoas. Nós vemos isso em Jesus. Jesus ele tem essa, esse cuidado do bom pastor, o supremo pastor. Eu pergunto, você tem esse dom? Você tem um profundo amor pelas pessoas que compele você a cuidar delas? Você gosta de se encontrar com pessoas para ouvir a história da vida delas e ajudar elas com aconselhamento bíblico? Quando você fica sabendo que alguém está sofrendo, o seu primeiro instinto é cuidar, é encontrar e ajudar essa pessoa. Você é capaz de apontar o pecado, a tolice na vida de alguém de uma maneira amorosa, que esse alguém recebe isso como algo útil na sua vida? Você gosta de se encontrar com cristãos para ajudá-los a amadurecer na fé? Pessoas te procuram, isso aqui é muito importante. Pessoas procuram você para receberem conselhos e instrução? Bora, Arthur. Décimo terceiro. O dom espiritual do encorajamento. Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. O termo exortação não é xingar, é animar, é encorajar, é comunicar coragem. O dom de encorajamento, também chamado dom de exortação, envolve motivar, encorajar, consolar outras pessoas, de forma que elas amadureçam na sua caminhada com Jesus. As pessoas com esse dom tem uma sensibilidade incomum para aqueles que estão desanimados. tem gente que odeia ver crente desanimado. Você não pode ver pessoas com desânimo. Como resultado, essas pessoas tendem a procurar esses irmãos e enviar, dar palavras encorajadoras. Pessoas desanimadas também procuram esses irmãos. Essas pessoas tendem a ter um alto grau de paciência e otimismo. Elas tendem a ser, ele pode ser, uma queda de relacionamento um a um. Normalmente, algumas algumas pessoas que têm o dom do encorajamento amam ter contato um a um com os irmãos. Eles preferem trabalhar com indivíduos ou pequenos grupos. Eu acredito que o Rodrigo e o Daniel têm esse dom. Escuta só. Jesus, ele... Tinha esse dom. Ele manifestava isso quando ele mostrava que ele queria o bem aos seus inimigos. Seus inimigos. Barnabé, que é o filho da consolação, ele tem esse dom na escritura. Ele encoraja Paulo, ele encorajou João Marcos. Paulo também tinha esse dom. Assim como Silas também. Eu pergunto para vocês. As pessoas te procuram para um aconselhamento ou um encorajamento? Você gosta de caminhar com alguém através das suas dificuldades? Você é atraído em direção àqueles que estão sofrendo e, e estão necessitados? Você tem paciência com as pessoas? Você prefere falar pessoalmente com alguém sobre os seus problemas? Você acha fácil expressar alegria na presença daqueles que estão sofrendo? E uma marca, normalmente, normalmente... Aqueles que têm o dom do encorajamento, eles estão eles estão sempre rodeados de muitas pessoas, porque é é, é, é magnético. Você quer estar junto de alguém que, que encoraja. Então você assim, ah, eu tenho o dom do encorajamento. Ninguém te procura, ninguém te quer. Vence isso. Você não tem não. Acabou. Mas não tenho, mas não. Não o dom da chatice Mas, cara, quem tem o dom do encorajamento normalmente sim, a vida da pessoa é marcada por gente orbitando ao redor dessa pessoa décimo quarto nós vamos matar isso aqui hoje o dom espiritual da contribuição esse aqui pergunta para um sensacionista se esse dom encerrou Chega, os, os dons cessaram, eu, assim, eu quero ofertar 2 milhões na obra de Deus, mas o dom cessou, né? Não, irmão, o dom da contribuição está valendo. Romanos 12, e esse aqui é o dom que pouca gente pede, é uma graça que poucos, rege... poucos querem. Verso 8 de Romanos 12, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, o que contribui. Aquele que tem o dom da contribuição que faça com generosidade. O dom da contribuição, de contribuir, é a habilidade de dar dinheiro e outras formas de riqueza alegre, sábia e generosamente para satisfazer as necessidades de outros e ajudar a sustentar ministérios. Pessoas com o dom de contribuir, independentemente da quantia, pessoas com esse dom, genuinamente, Vem seus tesouros, talentos e tempo como algo que pertence a Deus e não a elas. Você não precisa ficar discutindo com essa pessoa. Você não precisa ficar lembrando ela que ela tem que servir, que ela tem que doar o tempo, o talento e finança. Isso é muito claro na cabeça dela. Eles são frequentemente movidos a satisfazer as necessidades físicas dos outros. Eles gostam de dar a si mesmos e o que tem para outros. Mesmo quando eles não possuem os recursos para ajudar, eles oram fervorosamente para que essas necessidades sejam atendidas. Eu acredito que a minha mãe, o Christopher, o Leonardo, o Daniel e o Catito têm esse dom. E eles me ensinaram a ser mais generosos. Cara, vou dar um exemplo da minha mãe aqui, para não, não ficar babando os irmãos. Minha mãe, minha mãe ela é... Nova convertida, praticamente. Ela tem um tempo de fé, mas ela esteve fora da igreja. Então, cara... Só que assim, do que envolve finança, o coração da minha mãe transborda, minha mãe tem alegria. Eu já falei para vocês. A minha mãe ganha as coisas, às vezes, ganha um presente. O chefe dela voltou da Europa, trouxe um presente para ela. Aí ela disse assim, quanto foi? Daí a mulher, nem crente, a mulher... Por quê? Mas é presente. Não, é que eu quero dar o dízimo desse presente. A minha mãe, tudo que ela ganha... Ela dizima. E ela me dá as coisas. Ela me dá uma calça. Ah, feliz aniversário. Feliz, okay. Ela diz, eu paguei tanto. Mas por quê mãe? Para tu dar o dízimo. E eu falo assim, mãe. ela assim, tu vai dar o dízimo, né, pastor? Diabo purinho. Eu posso dizer que na vintage eu aprendi a alegria de doar. Cara, 25 por cento do que Jesus falou envolvia dinheiro, nos evangelhos envolvia dinheiro, embora Jesus fosse pobre, ele alimentou milhares, ele deu a sua vida como um presente em outros pontos a gente vê na Bíblia a oferta da viúva pobre você nota isso, cara? ela tinha somente aquele dinheiro ali Tabita em Atos 9 ou Dorcas, né? Barnabé a Bíblia diz que Barnabé ofertou terreno. A igreja da Macedônia, eles eram pobres e juntaram muito dinheiro para enviar para Jerusalém. Você tem esse dom? Você tem de ver as necessidades dos outros mais do que as outras pessoas costumam fazer? Você está muito mais atento? Você gosta de dar o seu tempo, talento e riqueza para os outros? Você gosta de contribuir para um projeto que é digno de honra e é um privilégio? Você contribui regularmente para a igreja, com alegria e sacrificialmente? Você ouve frequentemente as pessoas comentarem que você é uma pessoa generosa? Você procura oportunidades para dar o seu dinheiro, mesmo quando ninguém pergunta? Isso aqui é fato, cara. Eu me lembro que uma vez eu me reuni com os irmãos, a gente estava dando start na vintage e eu comecei a falar, olha, nós estamos... Cara, as pessoas perguntam, o que vocês precisam? Eu disse, senta aí. Senta aí. O casal porto. o que vocês precisam? Eu disse, senta aí, vamos conversar. O nego falou isso aí, eu já... Ô, oh, nébias. Oh. Aí eu já... Nós precisamos disso, 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 disso. Aí a mulher começou a chorar na minha frente. Diz assim, nós estamos orando para Deus enviar pessoas que precisam para a gente poder ajudar. Você tem noção disso? Você tem noção? Irmãos, agora fora do Brasil nos ajudando. Vieram na minha casa, perguntaram quais são os sonhos. A gente está batalhando na nossa igreja para conseguir uma boa oferta para vocês. Você tem noção disso? 15. O dom espiritual da liderança, Romanos 12, 8 ainda. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. Definição: o dom espiritual da liderança é encontrado em pessoas que têm uma clara e significativa visão da parte de Deus uma visão clara, definida e tem a habilidade de comunicar essa visão pública ou reservadamente, de tal modo que influenciam outros a perseguir aquela visão você tem noção disso? Você não deu, eu tem noção clara do que é para fazer você pode definir isso em cinco palavras? ok consegue, ok, você, pessoas seguem você, como diz John Maxwell cara, uma das principais características de um líder é a influência você é ouvido, as pessoas acreditam em você, elas seguem você, tem um cara na Bíblia chamado Diótrefes, lá em 2 João, ele amava ser líder, João condena a posição dele, a posição de líder é algo natural, não que você não vá se preparar, mas ela é algo natural, você não está vendo você, para você aparecer, para você estar em evidência. Mas você sabe que algo precisa ser feito e que não há ninguém organizando algo que tem que ser feito. Pessoas com dom de liderança tendem a gravitar para a posição central em um ministério. É normal isso. Você não luta, você não briga. Você não precisa... Você não precisa discutir com o pessoa. É natural. Quem tem o dom da liderança, se você largar as pessoas, as peças ali, você ensinar o evangelho, as pessoas têm o um coração cheio de Jesus, naturalmente as, posições, as pessoas com dom de liderança, elas vão indo para o centro do ministério. Elas passam a ser ouvidas. Elas passam a ser acreditadas. Elas tendem a ter confiança nas habilidades delas. Eles servem melhor que outros liderando. Ou seja... Nós temos uma tendência também a desprezar líderes. E a Bíblia está mostrando que eles são, é um dom dado por Deus. Como que um líder serve? Liderando. É a forma dele servir. É a forma dele cuidar, ministrar. Eles tendem a operar com um forte senso de destino. A gente sabe onde nós queremos chegar. Eu acredito que nós temos muitos líderes aqui na nossa igreja. Com essa noção clara do que nós devemos fazer. E para onde nós devemos ir. Isso é óbvio que Jesus foi um líder na Escritura. Você nota isso. Bilhões seguindo Jesus. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Abraão, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Josias, Paulo, Pedro, Tiago. Eu pergunto, você tem esse dom? Outras pessoas têm confiança na sua habilidade de liderar? Você gosta de ter a palavra final ou ser aquele com a responsabilidade final pela direção? E sucesso ou fracasso de um grupo? Você gosta de dizer, não, se isso aqui fracassar, a culpa é minha. Você assume a responsabilidade quando as coisas dão errado. Você não fica culpando os outros. Quando uma situação difícil ocorre, outras pessoas te procuram e buscam recomendação e liderança. É comum você tomar a liderança em grupos nos quais ela não existe. Você considera a liderança agradável em vez de frustrante e difícil? Você gosta dessa pressão? Outras pessoas vão atrás de você para tomar grandes decisões para um grupo ou uma organização? Você quer anotar quem é o líder? Normalmente, algo natural. Tem um grupo de pessoas. É para quando uma pessoa se levanta e começa a falar, é para onde ela está olhando. Normal. Ela vai olhar para o líder. É natural. Isso, isso não é forçado. Isso é tranquilo. Se você tem esse dom... Sirva com esse dom. Busque aprender a equipar melhor esse dom. 16, bora correr aí. Misericórdia. Romanos 12, 8. O que exorta faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Cara, sabe por que nós precisamos desse dom? Porque existem pessoas que sofrem. O sofrimento entrou no mundo depois do pecado. Nós precisamos de pessoas com o dom de misericórdia com o dom do cuidado. Essas pessoas que têm esse dom, eles têm a capacidade de se colocar na situação dos outros, de sentir a dor e o fardo daqueles que eles carregam. Eles desejam fazer uma diferença na vida das pessoas que sofrem sem serem críticos. Eles querem ajudar. Eles podem ter dificuldade de avaliar as intenções dos outros e, às vezes, eles são ingênuos. Às vezes, são ingênuos. Eu acredito que alguns irmãos têm esse dom aqui na nossa igreja. Acredito que a Valéria tem esse dom, a Camila, acredito que o Daniel tem esse dom, outros irmãos aqui têm esse dom. Na série, se Deus permitir eu pregar sobre os dons, eu vou falar sobre os dons que nós precisamos casar. Pessoas com o dom de serviço normalmente precisam estar junto com dons com pessoas que têm o dom da liderança, para que não sejam levados, para que não sejam iludidos. Você tem esse dom? Você se sente atraído por pessoas carentes, sofridas, doentes, deficientes, idosas? Frequentemente você pensa numa forma de ministrar aqueles que sofrem? Você sente uma grande compaixão por pessoas que enfrentam problemas pessoais e emocionais? Você sente que quando visita aqueles que sofrem, isso te traz alegria em vez de deixar deprimido? Você se vê respondendo às pessoas mais com compaixão do que com julgamento? 17 sétimo. Dom da hospitalidade. Romanos 12, 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. O dom espiritual de hospitalidade é a habilidade de receber bem os estranhos e entreter os convidados, frequentemente na sua casa, com grande alegria, carinho, de forma que eles se tornem amigos. A hospitalidade deve incluir a família, amigos, cristãos estranhos. E podem não ser cristãos. Pessoas com o dom de hospitalidade. Essas pessoas tendem a ter a casa aberta, onde outros são bem-vindos para visitar. Você nunca conheceu gente assim? que é diferente, você chega na casa dela, é diferente. Você nota isso? Esse dom é frequentemente associado a talentos naturais, como decoração de interiores, arte, culinária, planejamento de eventos. Normalmente as pessoas que têm esse dom têm essas tendências. É importante lembrar que a hospitalidade não deve ser estendida a falsos mestres e outros do mesmo tipo que são uma ameaça. O apóstolo João disse, vocês nem comam, vocês nem saúdem esse tipo de gente. Falso mestre, que nega, que nega verdades essenciais do evangelho. O, o, o tio ou o pai da Talita que foi quem criou ela, que é um pastor, ele estava pregando no domingo, aí o cara via para frente eu quero Jesus, drogado, pingando demônio, o cara pingando piolho, pingava piolho e demônio, cada piolho que o cara tinha era um demônio, e cada demônio era um piolho, loucura, chegava de noite em casa abraçado com ele, assim, chegava para a tia da Thalita, que foi praticamente mãe quem criou a Thalita, dizia assim, Yara, nós temos um convidado que vai morar conosco hoje, a partir de hoje, assim, e o cara ficava três anos morando ali, e a minha esposa se criou com assim, cara. Então, quando eu digo que uh, se você quer ser pastor, case com uma filha de pastor, porque ela vai trocar um louco por outro. Você entendeu? Quando a minha esposa casou comigo, ela disse ah vou só seguir a minha vida. E a minha esposa, ela tem muito mais esse dom do que eu. Muito mais. Então, a facilidade é enorme. Eu tenho um, um, mais resistência. Eu acredito que a Carol, a... a, a Esposa do Mateus, ela tem esse dom também, uma facilidade de, de, de incluir. Eu pergunto: você tem esse dom? Você gosta de ter pessoas na sua casa? Você gosta de ver pessoas se encontrando e se divertindo em festas e eventos que você ajudou a planejar e foi um anfitrião? A sua casa é um tipo, é do tipo que a maioria das pessoas se sente confortável e aparece para visitar sem avisar? Cara, às vezes as pessoas estão indo na tua casa sem avisar, porque as pessoas gostam da tua companhia, gostam de estar lá. Você se sente, sente que algo realmente está faltando na sua casa, quando você não pode ter convidados em sua casa? Quando você pensa em sua casa, você pensa nela pela perspectiva de como receber gente. Você considera a sua casa como um local para o ministério? Décimo 18, penúltimo, segura aí, gente, segura. Nós temos que isso amor. vamos lá, bora. 18. O dom espiritual de línguas. Deixa eu ir o final, né? Vamos lá. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Uh, e verso 29 ao 30. Capítulo 14, do verso 2 ao verso 6. Deixa eu explicar para vocês antes aqui. Existem três usos ou manifestações diferentes desse dom na Bíblia. O problema é que as pessoas querem simplificar o dom de línguas. O dom de línguas está valendo hoje ainda? Claro que está, cara. Onde é que tu viu que acabou? É engraçado, os caras, eles... A Bíblia fala mais em línguas do que em ceia. Sabia disso? Fala... Tem mais textos falando sobre a... as línguas do que sobre a ceia do Senhor. E ninguém diz que a ceia do Senhor cessou. Não, tem uns loucos que falam ainda, mas... É. Então, três usos desse dom. 1 Coríntios 14, 2. O, o falar individual é uma língua não terrena. Deixa eu ler para vocês aqui, porque ficar falando da Bíblia sem ler a Bíblia é complicado. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Esse dom aqui, essas línguas não são terrenas, eu sei que vai vir pessoas que dizer, não, mas essa palavra no grego, óbvio, é uma palavra que fala língua, é uma palavra que se refere a línguas, só que o contexto, você não, você não interpreta uma palavra somente pelo significado dela, você interpreta pelo contexto do versículo, e o que o verso está é dizendo é que há uma língua que ela não é terrena, ela não é dirigida a homens, essa língua, ela pode. Tá, mas que língua é essa? Ela pode sim ser de anjos. Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer, não, não é língua. Vai pegar o videozinho lá, ah, não sei o quê. Como resolver isso de forma rápida? Não, cara. Eu sei que Paulo está, quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que é a língua dos anjos. Mas alguns teólogos dizem que não, não é língua de anjos, é língua de Deus. É uma língua divina. É uma língua de Deus. Então, primeiro, é o dom de línguas que se fala individual. Segundo, falar de línguas que expressa o evangelho em uma língua terrena, que aquele que fala nunca estudou e não conhece. Atos capítulo 2. O que ocorreu em Atos 2 é uma língua terrena. O cara nunca tinha estudado. Esses eventos eles são eventos apostólicos. Não só ligados ao primeiro século Mas ligados a missões apostólicas Você vai para uma cidade Você não conhece Para um local do planeta Que você nunca viu Existem relatos modernos disso De alguém se levantar e pregar Na língua das pessoas Que não conhecia, nunca estudou Terceiro É uma língua Então são três tipos, três manifestações Desse dom na Bíblia Terceiro, é uma língua reveladora, pela qual uma mensagem de Deus é expressa em língua desconhecida por aquele que fala, a qual deve ser traduzida para a língua nativa da igreja, a fim de que as pessoas entendam o que está sendo dito. Esse terceiro tipo precisa de alguém que tenha o um dom de interpretação. 1 Coríntios 12, 10. Quando Paulo fala sobre essa manifestação desse dom na igreja. Pessoas com, esse dom, com o dom de línguas Aqueles que têm esse dom, eles experimentam ele no privado. São pessoas que amam orar. Primeiro de tudo, quem tem o dom de línguas ama orar. Eles amam ser cheios do Espírito Santo, se conectar com Deus. Alguns têm uma habilidade pública para proclamar o Evangelho de Jesus. É um dom sobrenatural que Deus dá a alguns do seu povo. Alguns aqui na nossa igreja têm esse dom. O problema não é o dom, o problema é a maturidade espiritual. Igrejas imaturas mancham o nome de Jesus. E daí tem pessoas fracas que dizem, não, 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 eu prefiro não acreditar em nada disso. Por isso que Paulo vai dizer para não desprezar os dons, ou mais precisamente as profecias. Nós vemos as línguas na Bíblia, Paulo fala desse dom, Paulo diz que ele tem esse dom, Paulo diz que alguns em Corinto tinham esse dom. Esse dom se manifestou também em Atos 2, na forma de uma proclamação. Eu pergunto: você tem esse dom? Você ama ter comunhão privada com Deus? Você sente que as palavras, os nossos vocabulários, são pobres para o louvor? Você se irrita às vezes com o português? Não, mas pastor, então eu vou aprender o hebraico. Você aprendeu o hebraico? Você diz, mas isso aqui é fraco? Você aprendeu umas, uma língua. Segundo um professor meu de hebraico, disse para mim assim, que uma ótima língua para orar é o espanhol. Você nota, sim, é fraco ainda. Você já foi impelido a falar uma língua que você nunca aprendeu? Fala para mim, cara. Como diz o John Piper, então eu estava dentro do carro e eu fiquei falando banana de trás para frente diversas vezes. E eu disse, não, Deus, isso não é o dom de línguas. Você já foi impelido? Você já teve vontade de falar em outras línguas? Deus já usou você para falar uma língua que você nunca estudou? Você já entendeu algo quando alguém estava falando em línguas? Cara, isso. Eu, eu vi ocorrer isso. Você já viu isso? Tem relatos onde o Martin Lloyd Jones pregando, acho que na capela de Westminster, ele interpretou uma língua de um grande puritano. Isso é um relato histórico. Aí falou Martin Lloyd Jones e tem o um selo. Puff, então tá valendo. Último. O dom espiritual de profecia. Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 10, verso 28 e Efésios 4, 11. Eu encorajo você a, a bater uma foto com o teu ultratelefone aí e, e ler esses textos em casa e ouvir esses dois sermões de novo. A definição, o dom espiritual de profecia. Assim como línguas, existem três usos ou manifestações diferentes desse dom na Bíblia. Aqui também que nós temos um grande problema. O dom de profecia ele tem três manifestações na Escritura. É um dom com três manifestações. Primeira manifestação, a pregação da palavra. Um conceito amplo, grandioso, a igreja edificada. Quando, o N. Gruden diz, quando é pregado na unção do Espírito, a pregação carrega gotas da onisciência de Deus. Escute isso. Eu falei para vocês, teve várias vezes que o Spurgeon estava pregando, e as pessoas diziam, não, mas ele falou toda a minha vida. Eu me lembro na plantação da Vintage, nas primeiras semanas que nós nos reunimos, nós estávamos reunidos um grupo pequeno, e uma, uma irmã levou uma vizinha dela. E, cara, eu estava falando, e do nada o momento eu comecei a falar sobre um relacionamento, o sermão nem falava sobre aquilo, e eu acredito que foi o Espírito Santo que me guiou a falar sobre o relacionamento uh, de mulheres com homens abusivos, que... Eram abusivos com os filhos. Como que mulheres tinham que responder a abusos contra os filhos? Abusos físicos. O marido não era um mau marido com ela, mas era um homem que praticava verdadeiro terror nas crianças. eu comecei a falar isso, cara. Do nada, assim. Vocês nunca me viram falando isso aqui na Vintage. E eu me lembro que eu falei. Falei. Falei sobre o Evangelho. Falei como resolver isso. O que, que Jesus uh, uh, oferecia para esse tipo de gente. E eu me lembro que acabou o, a reunião comemos alguma coisa, e depois a irmã chegou para mim e disse assim, Jack, tu nem sabe, a minha amiga ficou braba comigo, eu, por quê? Ela acha que eu contei toda a vida dela para ti. E eu disse, mas eu não sabia nada, Patrícia. Ela disse assim, pois é, mas tudo que tu falou, de tal hora até tal hora, é exatamente a vida dela, sem tirar nem pôr. Por isso que nós precisamos que os pregadores orem antes de pregar. Eu, não estou, eu estou dizendo que esse dom, a pregação da palavra é uma profecia, é, mas quando é pregado na unção do Espírito, na capacitação do Espírito, a pregação ela carrega gotas de onisciência, parece assim, a ideia, a ideia que, eu estou falando como um cara extremamente limitado. a ideia que parece que o pregador está pregando, pregando o Evangelho, você nota isso, você nota, você nota isso, ele está pregando o Evangelho, quando vê, parece assim, Maicon, que Deus dá uma, com um conta gota assim, faz assim, cai uma gotinha assim, mas aquilo... E tu não olha assim, parece que está diferente agora. Você nota isso? A profecia. Segundo, é uma revelação. Uma revelação sobre um acontecimento futuro que Deus quer revelar à igreja. Primeira, Atos, perdão, 11, verso 28 ou 29. Se não me engano, é ágabo. Quando o ágabo chegou e predisse uma grande fome. 1 Coríntios 14, 6. Quando Paulo fala sobre profecia. Então profecia ela é uma pregação ela envolve, ela envolve o anúncio do evangelho é uma manifestação do dom a segunda manifestação desse dom é quando há uma revelação de um futuro de algo que vai acontecer isso, isso ocorre irmãos o problema, é que, o problema é que nós somos incrédulos o problema é não, mas eu fico só com a bíblia mas a bíblia está dizendo disso tche. se você fica só com a bíblia não fica nenhuma pregação então cara não fica nem com pregação, larga, larga a pregação de mão só lê a Bíblia, não houve pregação isso é ridículo, não, mas a Bíblia fala sobre pregação mas a Bíblia também fala sobre profecia quem te deu autoridade para discernir, isso eu quero, isso eu não quero quem te deu, você está montando um cânon dentro do outro cânon. você tem que se render diante de Deus dizer assim: eu sou incrédulo eu não creio Em terceiro, a terceira, terceira manifestação desse dom é uma palavra que Deus dá a um indivíduo. Quando o Ágabo chega para Paulo, no capítulo 21 de Atos, e, Paulo fala, e Ágabo fala algo para Paulo: uma palavra para ele. Os homens vão pegar esse cinto e vão fazer isso, isso e isso. Você lembra? Pessoas com dom de profecia tendem a crer na palavra de Deus e tendem a serem corajosas. Elas têm um desejo imenso de ver a verdade triunfando. Escuta isso. Isso aqui está tudo casado no Evangelho. Você poderia ajudar com o ensino. Você poderia ajudar com os grupos de conexão. Você pode ajudar com os futuros grupos, grupos de redenção que nós queremos colocar aqui na Vintage. Pessoas que sofrem, sofreram com vícios, com abusos. Alguns possuem a manifestação não programada desse dom em diversas ocasiões de suas vidas. Essas pessoas devem ser julgadas e não têm autoridade da escritura. Gente, eu falo, eu falo escondido em Jesus. Eu tenho certeza que eu tenho esse dom. E eu sei de outros irmãos que têm esse dom aqui. Não somente pregando. Não, não somente... Cara, diversos contextos em que tudo nos empurrava para agir de forma covarde. Eu me lembro uma vez, eu fui chamado para conciliar um casal. E eu estava na casa desse cara, ele havia cometido coisas terríveis, eu não vou nem falar aqui, coisas terríveis, coisas que... E eu me lembro que eu fui para a casa dele assim, Arthur, sabe assim, quando tu vai o teu trabalho, assim, ah, tô... ah vou lá, bota o teu carro, bota a musiquinha, estou indo fazer meu trabalho. E eu fui pra casa desse cara, assim, tipo, ah, vou só chegar lá, eu tenho mais ou menos algumas coisas que eu já aconselhei em mais de 20 anos, e eu penso, ah, se for isso, eu vou falar isso, se for isso, eu vou falar isso, se for isso, o problema, eu vou falar isso, eu já tenho mais ou menos algumas coisas organizadas na minha cabeça, e eu fui, assim, meio que no meu nome, eu entrei no carro e fui tranquilo para casa. Quando eu cheguei lá, era uma coisa que eu nunca tinha tratado na minha vida. E eu fiquei assim. E na hora, na hora, parece que Deus botou a cara dele, assim, Deus fez assim, na, Deus na minha cara, assim. E aí, meu, Bora orar? Negão, eu, por fora eu estava assim, ó. Firme, firme. Mas por dentro eu estava assim. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, 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 por favor, por favor, eu Tava estava com um chicote assim, tch -tch 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 -tch. por favor, Senhor, por favor, por favor, Senhor, não me deixa sozinho, não me deixa sozinho, por favor, Senhor, fica comigo, fica comigo, por favor, por favor, por favor, Sabe? E daí eu disse assim, eu, 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 tenho, eu, tenho uma, eu tenho. Quando a coisa é muito caótica, eu olho para aquilo e eu penso assim, como isso vai acabar? Eu penso isso às vezes assim, sabe? Eu say, Cara. Como que eu vou sair dessa casa? E eu olhando como que esses dois vão dormir de novo junto. E eu olhando assim. E dentro de mim, orando, 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 orando. E eu gritava, Deus tem misericórdia. Eu sou um caco. Eu sou um caco, eu não sou ninguém. Do nada o momento, o poder do Espírito Santo veio. O cara veio de uma forma poderosa sobre a minha vida. E cara, eu comecei eu comecei a crescer, crescer. Eu pareci um megazord. Puff, puff. Parecia um, 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 cara, um Transformer. E eu tava assim, eu tive uma visão que eu estava extremamente alto. E aquele cara, o cara era muito maior do que eu, muito mais forte do que eu. E ele estava lá embaixo, lá embaixo, pequeno. Ele estava muito, muito pequeno. Eu tava, eu tava com os olhos abertos vendo aquilo. E eu olhei para ele e eu disse assim. Tem coisa pior na tua vida. Quando eu falei isso, uma parte do meu cérebro disse assim. Tu tá louco? O cara cometeu o um crime pior que o Hitler. E tu tá falando que ele tá escondendo coisa. Mas veio assim. Tem coisa pior na tua vida. E a mulher do cara não entendeu. O cara não entendeu também. E Deus disse sim. E eu falei assim. E se tu não confessar agora, tu não vai ver o sol nascer. Isso era três da manhã. E quando eu falei isso. Um ambiente de treva tomou conta. Mas era Deus. Tava horrível ficar naquele lugar, para mim também, e um ambiente de peso, de reprovação, Deus estava vomitando aquele cara, e aquele cara enorme, forte, jogou a cara no chão e confessou coisas muito piores do que ele já havia feito, eu olhei aquilo, e eu tinha uma certeza inabalável que havia coisa. E quando ele confessou, parece que rompe. E a graça de Deus vem sobre a vida dele. E ele se arrepende do seu pecado. Eu acredito que você já, algumas pessoas aqui já viveram isso. é Uma coragem extraordinária não é gerada pelo homem. É gerada pelo poder do Espírito. Você é impelido a proclamar a palavra de Deus com valentia, com coragem. Eu estou terminando, gente. Ao observar os pecados, os erros, você se sente incitado a confrontá-los. Você se consegue detectar e confrontar falsos ensinos. Você tem coragem de se em prol de Jesus. Você ama as pessoas e quer o melhor para elas. Por isso fala a verdade em amor. Quais são os seus dons? Quais são os seus dons? Um minuto eu encerro. Em primeiro... Onde você sente paixão em servir? Dois. Qual a sua responsabilidade você sente que é tua? Três. Qual a necessidade você vê na igreja? Estou vendo. Essa necessidade está gritando para mim. Quarto. Existe algo que você faz pelos outros que lhe causam grande alegria? Quinto. Quais as oportunidades Deus tem lhe dado para você servir? Sexto. Em que coisas você é melhor e tem maior sucesso? Sétimo. Onde as pessoas tementes a Deus elogiam você? Nono. Quais são os atos e serviços que lhe dão maior satisfação e alegria? Eu quero dizer uma coisa para você. Você é um presente de Deus para a nossa vida. Deus presenteou a nossa igreja com você. Esteja orando, esteja se preparando. Esteja buscando Jesus. Deus quer edificar a sua igreja. Deus quer que nós avancemos em missão. Hoje vamos passar um pouquinho do tempo. Por favor. Por favor, gente. Não saia correndo. Vamos encerrar esse culto com alegria. Vamos cantar em resposta à palavra. Vamos ofertar aqui. Vamos ofertar. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. A banda já pode passar para cá. Já pode subir. A banda já vem. Rápido. Rápido, irmãos. Rápido. Olha aqui para mim. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos responder esse sermão orando e participando aqui do sacramento. Nós vamos orar nesse momento, os irmãos não estarão aqui. Você pode pegar o pão, molhar no vinho ou no suco. O vinho é o cálice bronze, o suco é o cálice dourado. Você vai comer do pão e do vinho, e do, vai beber do vinho. Você vai beber de Jesus, comer de Jesus. Você vai ser fortalecido, você vai ser cheio do Espírito Santo. Escute isso. Quem participa da ceia? Aqueles que estão seguindo Jesus e comprometidos com uma igreja local. Quando nós orarmos, os pais vão buscar seus filhos. Os homens trarão sua família à frente como sacerdotes e vão participar da ceia junto. Estão levando as crianças até Jesus, assim como Jesus mandou. A família participa. A família da aliança participa do sacramento. Se você não tem se dedicado, se você não está junto a uma igreja, nós pedimos que você não participe da ceia. Se você serve em outra igreja, participe da ceia junto conosco. Participe da ceia junto conosco. Nós queremos cear junto com você. Você vai responder ao Senhor cantando também. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, responda a Jesus. Responda, ah, mas o pastor passou um pouquinho. Gente, é muita coisa, gente. Responda -me no meu lugar. Responda -me no meu lugar, eu estou rebolando para falar rápido aqui. você tem misericórdia, ora por mim. Faz o pastor um, um pregador melhor, Jesus, porque do jeito que está está complicado. Deus abençoe você, tá bom? Eu quero pregar 40 minutos, bonitinho, ainda não consigo. Deus vai me dar essa graça. Em último, nós vamos responder a Jesus ofertando. Nós precisamos, o Everton me mandou ali, todo, todo sábado ele manda para tirar minha paz, quanto nós precisamos de oferta naquela semana. Nós precisamos de um grande valor de oferta para fechar a semana. Cada semana nós temos contas daquela semana. Eu peço que você seja generoso. Se Deus abençoou você com mais, oferte mais. Não retenha, não retenha, não guarde. Se Deus colocou dentro do seu coração o um desejo de ofertar mais, oferte mais. No fundo, nós temos com o Mateus lá, máquinas de cartão. Você pode ofertar com cartão ou aqui na frente, no gasofilácio. E Deus tem abençoado você. Oferte, seja generoso. Nós queremos mudar a nossa cidade, a grande Porto Alegre. Fecha os olhos, eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Vamos responder a Jesus. Vamos responder o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Nós te agradecemos pelo Teu Evangelho. Nós te agradecemos porque o Senhor Deus é bom porque Tua presença está conosco. E eu te peço, Senhor, que aquilo que foi falado e seja gravado, tatuado no coração dos meus irmãos. Não permita que o maligno venha tirar essa palavra do coração deles. No nome de Jesus eu te peço. Te agradeço por tudo, Senhor. Muito, muito obrigado. No nome de Jesus. Amém.
1: So let me wait astray